0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer sehr freundlichen Wall Street und das am Tag der Notenbankentscheidung. Die Frage wird sein, ob sich die Rallye in die Entscheidung hinein tatsächlich auch halten kann. Die Reaktion auf die Ergebnisse von Microsoft und Texas Instruments sind jedenfalls positiv. Ein bullisches Signal für die Tech-Werte. Hier werden wir definitiv ein großes Aufatmen hören, zumindest an diesem Mittwochvormittag an der Wall Street. Auch Boeing und AT&T profitieren von den Ergebnissen und tendieren freundlich. Nach der Schlussglocke werden die Ergebnisse gemeldet bei Tesla und bei Intel. Es bleibt also am Hightech-Himmel spannend. Eine Rallye auf Bestellung, muss man sagen. Wir hatten in den letzten beiden Handelstagen am Montag und am Dienstag immer wieder deutliche Abverkäufe. Ein riesiges Intraday-Reversal am Montag. Der Dow Jones schließt im Plus. Über 1000 Punkte konnte der Index wettmachen. Am Dienstag auch ein Tief von über 800 Punkte im Minus. Und wieder kann der Dow Jones einen wesentlichen Teil der Gewinne wettmachen. Der Nasdaq hat es schwerer gehabt am Dienstag, was aber ganz klar auch an Microsoft liegt. Im Vorfeld solcher Quartalszahlen bleiben viele am Hafen der Sicherheit. Denn wir konnten ja sehen bei Netflix, wenn Ergebnisse daneben liegen oder gemischt ausfallen, dann kann es richtig zur Sache gehen mit sehr, sehr dicken Kursverlusten. Die Aktie Microsoft tendierte nach den Ergebnissen erst einmal 5, 6 Prozent schwächer, bis dann um kurz nach 18 Uhr meiner Zeit hier in New York das Management betont, dass Azure, der Cloud-Bereich, dass das Wachstum wieder an Dynamik gewinnen dürfte 46 Prozent im abgelaufenen Quartal ist doch eigentlich ordentlich, aber das lag nur im Rahmen der Erwartungen der Wall Street und einige hatten bis zu 49 Prozent Wachstum äh, in Aussicht gestellt. Wenn es hier übrigens im Studium im Hintergrund ein bisschen pfeift, dann liegt es daran, dass in Industry City, meiner Industrielocation quasi hier in Brooklyn, äh, die Heizrohre sehr state-of-the-art sind. Ja, willkommen in den Vereinigten Staaten. So ist es halt. Aber gut, kommen wir zurück zu Microsoft. Ähm, das äh, abgelaufene Quartal war nicht so schlecht, wie man denkt. Ähm, und die Aussichten sind nicht so fantastisch, wie der Markt preist. So würde ich es mal beschreiben. Äh, das Ergebnis im abgelaufenen Quartal lag auf der Umsatz- und Ertragsseite über den Erwartungen. Aber der gesamte Umsatz, also die Überraschung auf der Umsatzseite wurde fast ausschließlich durch das PC-Segment getragen. Die Qualität war also nicht besonders hochwertig. Das sagen auch einige Analysten an der Wall Street, obwohl insgesamt äh, das Ergebnis natürlich gut war. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal okay waren. Vor allen Dingen die Aussage, dass Azure an Dynamik gewinnen dürfte, hilft der Aktie aus. Sehr viele Kaufempfehlungen heute Morgen von der Citigroup für Microsoft. und Company äußert sich positiv zu Microsoft. Die Deutsche Bank äußert sich positiv. Der Wert also zieht an rund 5% im Opening und zieht den Gesamtmarkt und die Tech-Werte mit nach oben. Allen voran auch den Chipsektor und das liegt vor allem auch an Texas Instruments. Die Ergebnisse hier und der Umsatz und die Aussichten, alles eine ganze Ecke besser, als man erwartet hatte. Und das Management betont, dass die Endnachfrage in allen Produktbereichen robust bleibt. Das hört man natürlich gerne. Dementsprechend gibt es auch Kaufempfehlungen von der Deutschen Bank und auch das japanische Investmenthaus Mitsuo. Beide äußern sich positiv zu den Aussichten von Texas Instruments und heben die Prognosen an Mitsuo hebt das Kursziel jetzt auf 190 Dollar an für äh, die Aktie. So, außerhalb des äh, Tech-Universums haben wir Zahlen von AT&T und Boeing. Naja, Boeing sieht auf den ersten Blick ziemlich schlecht aus, aber die Aktie ist 2% im Plus und das hat gute Gründe. Ja? Der Umsatz lag bis zu 2 Milliarden Dollar unter den Erwartungen. Das ist nicht gut, ganz klar. Und äh, vor allen Dingen der Rüstungsbereich verliert hier an Dynamik und äh, der Verlust pro Aktie, und jetzt äh, muss man erstmal die Socken festschneiden, der Verlust pro Aktie bei Boeing liegt bei 7,69 Dollar. Erwartet wurde ein Gewinn von 42 Cent. Ho, ho, ho. Das sieht wirklich schlecht aus, aber der Teufel liegt im Detail. Dieser Verlust kommt dadurch zustande, dass man 4,4 Milliarden Dollar an einmaligen Abschreibungen vornimmt. Keine Cash, keine Bargeldabschreibung, sondern eine bilanzalterische Abschreibung. Da muss man also ganz stark unterscheiden, das tun die Analysten auch. Und was man hervorhebt, ist der frei verfügbare Cashflow. Der sollte nämlich eigentlich bei negativ eine Milliarde Dollar liegen, so die Schätzungen. Tatsächlich haben wir positiven frei verfügbaren Cashflow von einer halben Milliarde Dollar. Man geht außerdem davon aus, dass Boeing durch diese Abschreibungsmaßnahmen die Bilanz bereinigt, um quasi sauber der Zukunft entgegenzublicken. Die Aktie also kann profitieren. Genauso wie AT&T. Der Umsatz höher als erwartet, der Gewinn höher als erwartet, der frei verfügbare Cashflow lag fast eine Milli Milliarde Dollar über den Erwartungen des Marktes. Das ist erfreulich und auch die Aktie kann zulegen. Wir haben im März einen wichtigen Analystentag bei AT&T, auf den man sehr stark achten wird. Da geht es dann unter anderem auch um die Ausgliederung von Warner, ein wichtiges Element natürlich auch für den Konzern. So, die Kernfrage heute, kann sich die Rallye an der Wall Street denn halten, in die Notenbanktagung hineingehen? Ich für mich nutze mal die Rallye, um meine eigenen Aktienpositionen ein bisschen abzubauen, weil das Risiko in die Notenbanktagung eben doch durchaus gegeben ist. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, muss einige Antworten liefern. Kriegen wir vielleicht eine 50-Basispunkte-Zinsanhebung im März, nicht nur 25 Wann wird die Bilanz denn tatsächlich nun abgebaut, der, B der Notenbank? Wirklich schon äh, im Sommer oder vielleicht erst später? Gibt es wirklich in diesem Jahr vier Zinsanhebungen oder sogar noch mehr? Es gibt also sehr, sehr viele Fragen, die der Chef der Notenbank beantworten muss und die den Aktienmarkt belasten könnten, obwohl ich der Meinung bin, dass unterm Strich das Pendel Richtung einer aggressiven Notenbank zu weit äh, ausgeschlagen ist, Richtung einer straffen Geldpolitik. Letztendlich gesehen ist all das natürlich datenabhängig. So, Goldman Sachs wirft eine wichtige Frage auf. Wir haben jetzt eine Korrektur am Markt. Das ist der schlechteste Januar seit vielen, vielen Jahren. Wie geht es denn jetzt weiter? Kann man diese Rückläufe kaufen? Goldman Sachs sagt, wir befinden uns in einer Korrektur innerhalb eines Bullenmarktes. Das ist jetzt kein Bärenmarkt, sagt Goldman Sachs. Die Rotation weg von Wachstum in den Value-Bereich wird anhalten. Der Value-Bereich ist unterbewertet und profitiert von einer Öffnung und Normalisierung der Wirtschaft nach Omikron. Und ich weiß gar nicht, ob man das schon merkt, bei mir hier im Kanal oder in meinen Videos, das Thema Omikron spielt an der Wall Street schon seit Wochen keine Rolle mehr. Es ist kein Thema mehr bei uns, weil man an der Wall Street auch das Zenit der Omikron-Welle bereits gesehen hat. Und der Effekt auf Corporate America, auf die Unternehmenswelt, hat sich bisher ziemlich in Grenzen gehalten. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Wort loswerden zu dem Januar-Effekt. Noch ist der Januar nicht durch, aber es ist bisher ein schwacher Januar. Um genau zu sein, ist es der schwächste Januar seit oder der zweitschwächste Januar seit Januar 1980. So wie der Januar, so das Jahr, eine alte Börsenweisheit. Und da sollte man mal etwas genauer hinschauen. Seit 1980 tendierte der Januar in 40% der Fällen schwächer. Wenn das passiert, in 65% der Fälle ein schwächerer Aktienmarkt. Ne, Entschuldigung, in 65% der Fälle von den 40% ging es trotzdem bergauf. Wenn der Januar freundlich schließt, geht es seit 1980 in 84% der Fälle bergauf. Also die Wahrscheinlichkeit eines insgesamt festen Jahres steigt dadurch. Für mich der interessanteste Aspekt ist die Performance. In den Jahren Seit 1980, in denen der Januar schwach schloss, ging es an der Wall Street im Schnitt nur um 3,6% bergauf. In den Jahren, in denen es aufwärts ging im Januar, ging es im Schnitt an der Wall Street um 16% Prozent bergauf. Das heißt, wenn der Januar mit einem Minus schließt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann dürfte die Gesamtjahresperformance auch weitaus niedriger ausfallen als der historische Schnitt. Es bleibt also spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Okay. Mm -hmm.